0: Dobrý večer, začínajú sa správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. Hlavného architekta mesta Martin Roberta D. zadržala v útorok 26. júna v budove Mestského úradu Národná kriminálna agentúra. Informáciu priniesol portál 24 hodín. O vzniknutej situácii sme boli informovaní a poskytujeme maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. K celej záležitosti sa budeme vyjadrovať po ukončení vyšetrovania, povedala hovorkyňa mesta Martin. Doplnila, že napriek zadržaniu Roberta D., bude útvar hlavného architekta mesta Martin fungovať v normálnom režime. Robert D. pôsobí vo funkcii hlavného architekta, do ktorej ho menovalo Mestské zastupiteľstvo od 1. júla 2007. Slovensko bude postupne zvyšovať svoje obranné výdavky tak, aby v roku 2024 dosiahli 2% HDP krajiny. Píšu hlavné správy. Záväzok z predchádzajúcich samitov na to by mala krajina potvrdiť aj na nadchádzajúcom samite, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júla v Bruseli. Vláda na stredajšom zasadnutí schválila základné pozície slovenskej delegácie, ktorú by mal viesť prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Slovensko má tiež na samite vyjadriť záujem pokračovať bez prerušenia v účasti v posilnenej predsúdnutej prítomnosti NATO v Pobaltí. Malo by potvrdiť aj pokračovanie účasti v misii rozhodná podpora v Afganistane a zvýšenie počtu vojakov nasadených v misii. Malo by súhlasiť aj so záväzkom spojencov zlepšovať podmienky na zabezpečenie rýchlych a plynulých vojenských presunov na území EÚ a NATO. Vedúci úradu vlády Slovenskej republiky Igor Federič končí na svojom poste. Ako uviedol spravodajský portál hospodárskych novín, jeho odvolanie schválili ministri na stredajšom rokovaní vlády. Federič sa 19. júna vzdal listom funkcie na pozícii skončí k 30. júnu. Federič je na očele úradu vlády a za výkon svojej funkcie sa zodpovedá priamo premiérovi. Menuje a odvoláva ho vláda. Do funkcie bol menovaný 4. apríla 2012. Bol bol zakladajúcim členom strany Smer SD. Podľa portálu je považovaný za blízkeho človeka expremiéra Roberta Fica. Špecializovaný trestný súd sprístupnil denníku sme rozhodnutie, na základe ktorého sudca Roman Púchovský rozhodol o nevzatí do väzby Mariana Kočnera a Pavla Ruska. Na základe zverejneného rozhodnutia vyplýva, že sudca sa stotožnil s tým, že obaja obvinení by mali byť trestne stíhaní. Nevidí však dôvod na stíhanie vo väzbe. Sudca sa nestotožnil ani s názorom prokurátora, že Marian Kočner marí vyšetrovanie tým, že odmieta poskytnúť originály zmeniek. Nevydanie dôkazu obvineným nemôže byť v nejakom prípade chápané ako marenie objasňovania skutočnosti závažné pre trestné konanie, píše sudca v rozhodnutí. Prokurátor ďalej argumentoval tým, že obaja obvinení by na slobode mohli pokračovať v páchaní trestnej činnosti. To vysvetľoval tým, že obaja sú trestne stíhaní aj v iných veciach. Podľa sudcovej mienky, ale počet trestných stíhaní voči jednotlivým obvineným nezakladá dôvodnosť obavy pokračovania v trestnej činnosti. Grazie. Do slovenskej justície pôjde viac finančných prostriedkov z európskych fondov, uviedla agentúra TASR. Vláda v stredu rozhodla, že súčasťou revízie operačného programu Efektívna verejná správa bude i úprava jeho finančného plánu. Z prioritnej osy zameranej na verejnú správu sa presunie do prioritnej osy zameranej na súdnictvo celkom 8 miliónov eur. Presun navrhla ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá ho odôvodnila potrebou realizácie komplexnej súdneho systému na Slovensku. Doterajšia alokácia prioritnej osy 2 s názvom Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva predstavovala sumu 40 miliónov eur. Výsledkom má byť efektívne fungujúci súdny systém v rámci ktorého sa skráti dĺžka súdneho konania, zníži počet nevybavených vecí, minimalizuje výskyt prieťahov, čím sa zabezpečí jeden z predpokladov na zlepšenie vymáhateľnosti práva. Verejný funkcionár by mohol mať zakázané vlastniť médium či PR agentúru. Majetkové priznania by parlamentu mohli podávať aj starostovia a primátorí a ďalšie osoby, o ktorých v súčasnosti zákon o konflikte záujmov nehovorí. To sú témy, o ktorých sa rozprávala pracovná skupina, pripravujúca zmeny zákona o konflikte záujmov vrátane prísnejších majetkových priznaní. TASR to potvrdil predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda a Mar- Martin Čambalík z kancelárie podpredsedu parlamentu Martina Glováča. Novela zákona o konflikte záujmov by mala rozšíriť počet osôb, ktoré budú musieť podávať majetkové priznania a ktorých sa majú týkať pravidlá o konflikte záujmov. Zákon by sa ponovom napríklad mohol vzťahovať aj na predstaviteľov firiem, v ktorých má štát majoritu. Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 6 rokov a 6 mesiacov s miestom výkonu trestu s minimálnym stupňom stráženia odsúdil v stredu sudca okresného súdu v Žiari nad Hronom Michala J. z obce Machulince v okrese Zlaté Moravce, informovali hlavné správy. Mladíka uznal vinným zo zločinu útoku na verejného činiteľa a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obhajca sa po vynesení rozsudku odvolal. Michal J., ako šofér auta, v ktorom boli ďalšie tri osoby, unikal v júni 2017 po ceste medzi obcami Orovnica a Hronský Benadik v okrese Žarnovica polícii po tom, ako sa ho snažila skontrolovať. Policajti pri naháňačke použili služobnú zbraň. Pričom strela preletela cez sedadlo, kde sedel 17-ročný spolujazdec Tomáš, ktorý zraneniu podľahol. Prokurátor Krajskej prokuratúry Košice podal okresnému súdu Košice 1 obžalobu na Václava G. a Aloiza L. z Medzeva pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V stredu o tom informovali webnoviny s odvolaním sa na hovorcu Košickej krajskej prokuratúry Milana Filička. Ako uviedol Filičko obžalovaný v lani 28. decembra asi o 23.30 v Medzeve v úmysle usmrtiť napadli Milana G. V lese v katastri Medzeva ho dreve Vinnými konármi najmenej 8-krát udreli do hlavy a spôsobili mu z viacerých poranení, ktoré viedli k smrti poškodeného. Motív činu zatiaľ nie je známy. Obvineným v prípade uznania viny hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Obchodné reťazce na Slovensku majú ziskovosť vyššiu ako reťazce v zahraničí. Podľa portálu hlavnej správy to uviedla podpredsedníčka vlády a šéfka ministerstva pôdohospodárstva Gabriela Matečná v reakcii na nedeľné vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o zavedení osobitného odvodu pre reťazce. Veľké reťazce na Slovensku, ich poziel zo zisku, ktorý tu majú, je obrovský. Všade inde vo svete dosahuje ziskovosť reťazcov 1 až 1,5 stržieb. Na Slovensku ide o 5 až 9 čiže to číslo je obrovské, priblížila. V okolitých krajinách je podľa Matečnej normálne, že podiel domácich produktov v obchodných reťazcoch je o mnoho vyšší ako v Slovenskej republike. Je to vyše 70 Na Slovensku máme podiel slovenských produktov menej ako 40 percent, spresnila. Malta umožní lodi Lifeline blokovanej v stredozemnom mori s migrantmi na palube zakotviť a vyše 200 utečencov bude rozdelených medzi viacero štátov EÚ. Uviedol to v stredu maltský premiér. Informovali o tom dnes parlamentné listy. Maltský premiér uviedol, že loď v prístave zadržia a že hneď po príchode migrantov preveria. Azyl sa poskytne len oprávneným osobám a ďalších vrátia do ich krajín pôvodu. Ďalej dodal, že úrady tiež preveria legálnosť registrán- Lode a jej aktivít na mori. Vrátane skutočnosti, že si zrejme vypla transponder, čo je námorný tiesňový a bezpečnostný systém. Migrantov má podľa premiéra prijať celkovo 8 členských štátov EÚ. Okrem Malty tiež francúzsko, taliansko, írsko, luxembursko, portugalsko, holandsko a belgicko. Nemecko malský premiér nespomenul. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer však povedal, že Nemecko časť migrantov príjme, avšak len v takom prípade, ak toto plán vidlo nemeckej mimovládnej organizácie bude vyradené z činnosti. Český prezident Miloš Zeman vymenoval v stredu ráno novú menšinovú vládu premiéra Andreja Babiša, ktorú vytvoril hnutie ANOS ČSSD za podporí KSČM. Slavnostný ceremoniál sa konal na Pražskom hrade, informovala televízia ČT24. Od dôveru poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla. Pozitívny výsledok hlasovania by mala zaistiť KSCM, ktorá bude mať vplyv na vládu prvýkrát od pádu komunistického režimu, píše server idnesce. Z. Vláda sa bude v 200-člennej snemovni opierať o väčšinu 108 poslancov. Áno a ČSSD majú doved na 93 kresiel. Sociálni demokrati budú mať v kabinete 5 ministrov. Povedú rezorty vnútra, poľnohospodárstva, práce a sociálnych vecí a kultúry. ČSSD má ešte nárok na ministerstvo zahraničných vecí. Keďže však Zemal odmietol vymenovať do čela rezortu diplomacie kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho, Ministerstvo dočasne povedie predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček. Vražda novinára Jána Kuciaka a sloboda tlače. Nárast podpory strany Kotleba Ľudová strana naše Slovensko boli medzi inými témy, ktoré zaujímali zástupcov parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu. Pelegríny mal pri príležitosti 25. výročia členstva Slovenskej republiky v tejto organizácii prejav. Po ňom nasledovala diskusia s poslancami. Pelegríny poslancov ubezpečil, že je prioritou vlády vyšetriť februárovú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho pri priateľky Martiny Kušnírovej. Ubezpečil ale poslancov, že na prípade pracujú s partnermi z celého sveta a pracujú na ňom všetci odborníci, ktorých Slovensko má. Priznal však, že vyšetrenie môže trvať roky. Ostaňme pri tejto téme. Pelegrini dostal aj otázku o Marianovi Kotlebovi a jeho strane. Premiér zdôraznil, že nárast podpory takýchto strán nie je len problémom Slovenska. Podobné nebezpečné trendy vidíme aj inde v Európe. Tento človek sa bez hanby hlási k ideológii, ktorá nemá nič spoločné s hodnotami, na ktorých Rada Európy stojí. Povedal premiér, ktorý Kotlebovo meno vo svojej odpovedi vôbec nevyslovil. Poslancov informoval, že Kotleba bol na čele samozprávneho ale vďaka tomu, že ľuďom 4 roky vysvetľovali, že nič nerobí a je nebezpečný, si ľudia zvolili demokratického kandidáta. Budeme robiť všetko preto, aby podpora nerástla a vytesňovali sme ho z verejného priestoru. Ale na to, aby populisti a extrémisti klesali, my, demokratickí politici, musíme ľuďom splniť to, čo sme slúbili. Musíme im dať výsledky, povedal premiér. Spojené štáty varovali svojich spojencov, že do 4. novembra musia ukončiť dovoz ropy z Iránu. V opačnom prípade budú čeliť sankcia. Uviedla v útorok agentúra DPA s odvolaním sa na úradníka Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Úradník naznačil, že už nebude ďalšie obdobie postupného znižovania importu ropy potom, ako sankcie vojdú do platnosti po uplynutí 180 dní, odkedy prezident Donald Trump v máji jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Iránom. Znižovanie dodávok by malo prebiehať teraz, uviedol. Tento krok pravdepodobne zvýši tlak na rast cien ropy, hoci spojenec USA a rival Iránu v regióne, Saudská Arábia, naznačil, že zvýši produkciu ropy. Aj Rusko oznámilo, že plánuje zvýšiť ťažbu ropy. poľskí poslanci schválili zmeny v kontroverznom zákone o holokauste a odstránili z neho trestné stíhanie za obviňovanie poliakov za nacistické zločiny. Zmenu prijali v dolnej komore parlamentu v pomere 388 za a 25 proti, pričom 5 sa zdržali. Tohtoročná pôvodná verzia zákona umožňovala uväzniť až na 3 roky tých, ktorí by nepravdivo obvinili poliakov z holokaustu. Zákon vyvolal napätie s Izraelom, ktorý sa obával, že že by mohol prekrútiť historické skutočnosti z obdobia druhej svetovej vojny, čo však Poliaci odmietali. Návrh na zmenu predstavil parlamentu premiér Mateusz Moraviecky. Uviedlo spravodajstvo Webnovín. Európska únia odložila aspoň o jeden rok rozhodnutie o členstve Macedónska a Albánska v EÚ. Stalo sa tak potom, čo Francúzsko s Holandskom požiadali o viac reforiem, píše český časopis Argument. Napriek širokej podpore pre členstvo týchto krajín prekvapil francúzsky prezident Emmanuel Macron svojou požiadavkou o odloženie rozhodnutia aspoň o jeden rok, to jest po voľbách do Európskeho parlamentu. Rozhodnutie brzdí snahy šéfa Európskej komisie Jean-Claude Junckera a Nemecka o integráciu Západného Balkánu do EÚ snahe postaviť sa vplyvu Ruska v region- Regione. Macron s podporou Holandska povedal, že EÚ sa musí najprv reformovať, kým začne príjmať nové krajiny zo západného Balkánu. Podľa diplomatického zdroja sú tu obavy z nárastu antiimigračných nálad v súvislosti so vstupom týchto krajín do EÚ. Ďalším oficiálnym argumentom bola požiadavka na obidve krajiny, aby pokročili v boji proti korupcii a posilnili vládu práva, píše portál. To je z našich správ všetko. Informácie sme prebrali z portálov Hlavné správy. Teraz 24 hodín, parlamentné listy, webnoviny, časopis Argument. Dopočutia pri zajtrajších správach.